I det sjuttonde avsnittet av Askiers podcast kommer ni att få lyssna till Tove Kockum som är en inspirerande skidåkare och som också är engagerad i stiftelsen Skiers Left. Skiers Left är en stiftelse som jobbar för att öka lavinkunskapen och med ett stort fokus på just den mänskliga faktorn. Så förutom att få höra om Skiers Left så kommer ni få höra om hur Tove kom in på skidåkning och också hur det var att bo nere i Österrike där när själva coronarestriktionen slog till i våras. Och om hur hon tror att säsongen kommer kunna bli. Jag hoppas att ni kommer tycka om det här avsnittet och nu kör vi! Jättekul att du har tagit tid Tove och jag tänkte att du får börja berätta lite grann om vem är du? Eh, ja, vem är jag? Jag är eh, boende i Innsbruck, 30 år gammal, uppvuxen i Stockholm <laughs> men ja, bor här nu då, sedan fyra år tillbaka snart. Jag är fysioterapeut, skidåkare, tycker om att vara ute och vara i bergen och naturen och sådär. Hur hamnar du i Innsbruck? Ja, men flera anledningar egentligen. Jag eh, hade, har varit här tidigare på besök liksom, och skidor och så och tyckte att det är en väldigt trevlig stad och mycket vänner och så här och sen så ville jag plugga en master och så hittade jag ett masterprogram här då med inriktning eh, vinteridrott och eh, då tyckte jag det passade mig bra och så kom jag in och så ja, tänkte vi så här, vi provar två år och sen så, ja, nu har vi varit här i fyra år och stannar väl mellan ett och tio år till brukar jag typ säga <laughs> att det kan, det kan bli länge och det kan bli Ja, lite kortare. Men det, vi trivs jättebra och eh, min kille kommer ju från Nya Zeeland, eller min man, <går> ska jag säga. Och, så vi har hittat vår lilla neutrala spot eh, mellan, mellan Sverige och Nya Zeeland. <går> Men då, för du säger att du tog en master som inriktade på vintersport, så då tänker vi backa bandet lite grann till när du var liten. Har du haft vintersport redan sedan dess, eller var kommer det intresset ifrån? Jo, men det har jag alltid vuxit upp med... Eh, Ja, vinteridrott och min mormor säger väl, hon är så här 97 år gammal nu med så här, oh, mina stora mål med barnbarnen det var att lära dem att åka skidor och lära dem lite om kultur. Så hon tog med oss typ på operan och sen tog hon med oss ut i backen. Så det var så här, hennes två mål. Och mamma är också ja, skidtokig och liksom man har vuxit upp som familj att alltid åka iväg på alla lov upp norrut och så och har stuga uppe i Tärnaby och i Åre och Ja, så det har varit med familjen. Det är det man gör tillsammans, liksom. Åka skidor. Och sen så ja, tycker jag om allt som man med snö att göra. Om det är längdskidor eller skridskor eller vad som helst. Men kylan är rätt nice, tycker jag. Och snön. Men sen då skidåkning. Hur kommer det sig att du fastnar för det? Alltså jag åkte med familjen mycket när jag var liten. Jag provade på att tävla lite också med portar. Men fastnade väl inte riktigt för det. För det var ganska... Ja, jag ville hålla på med mycket. Och när man bor i Stockholmsområdet och ska hålla på med slalom då det liksom ska man satsa fast man är typ tio år gammal och så jag ville hålla på med allt annat möjligt så det passade inte så bra. Några år senare så startade de upp någonting på Lidingö som hette Free Skiers eller det heter fortfarande Free Skiers uh, och det är så här, i lilla backen liksom Ekonsnäsbacken där så kunde man då åka två dagar i veckan och öva på lite allt möjligt så man kunde öva på kanske ibland var det puckel ibland var det freestyle och ibland var det åka portar och ibland var det bara att typ leka i snön och Ja, göra massa så här parövningar och snurra runt med stavar eller inte vet jag. Och sen så körde vi hade lite så här barmarksträning och sånt där också. Så det var som, en, som att lite åka portar fast på skoj. Alltså väldigt på skoj. Och vi åkte på lite träningsläger och så också. Men det var aldrig för någon tävling skull utan det var ju bara för att få vara på snö. 
Och sen så när man blev 16 så gick man automatiskt till friluftsfrämjandets skidlärarutbildning om man ville då. Och då så gick jag den två steg eller något sånt. Och jobbade lite i backen där hemma i Konstnäs och så också på så här, februari månad när man hade lite snö. Ehm, och då kände jag väl så här, ja ah, men det här är ju kul och så. Men visste inte hur, ja, hur riktigt jag skulle ta det vidare. Men sen när man slutade gymnasiet så kändes det ganska stor dragning till att göra en säsong som många gör. Liksom åker iväg och gör säsong. Så då gjorde jag det i Chamonix då, första året och, ja, och därifrån så har det bara rullat vidare så då har det blivit mer och mer så det var väl startskottet för liksom vad kanske skidåkningar för mig nu var ju lite där början i Chamonix och så. Jag stod skillnad på Chamonix och Lidingö i backen så hur, hur var den upplevelsen och var, hur har din liksom skidåkning förändrats? Mm. Eh, jo men jättemycket Jag kommer ihåg när jag kom ner det första året Jag hade med mig ganska så här smala lag Och eh, tänkte så här, ja, ja men det blir väl lite 50-50 typ Vad vi håller på med Off-pist eller piståkning Och jag tyckte jättemycket om att åka pist Tycker fortfarande om att åka pist också Men, ja, men det blev ju man i liksom, Stora bergsåkning Och mycket duktiga åkare och sånt där också Så då blir man ju mycket mer dragen till Till piståkningen och sådär eh, Så de där skidorna som jag hade med mig De Byggde snabbt om till en badrumshylla. Så här innovativ säsongare. Som man bara, så bara men oj, köpte nya skidor. Vad ska vi göra med de gamla? Så de satte upp en badrumshylla. Och så köpte jag ett par lite fetare skidor. Och, eh, ja, och så blev det liksom mera mot friåkningshållet. Men det du jobbar med idag. Är det något kopplat till skidåkning? Eller hur jobbar du som fysioterapeut idag? Eh, ja, både och. Alltså, egentligen kanske inte mera är väl att jag bor på ett ställe där jag kan vara skidåkare samtidigt som jag kan jobba och det, förut så bodde jag i Stockholm och jobbade som fysio och då är det lite, då fick man åka långt även om jag gjorde det upp till åren på helgen och sånt där liksom för att åka men nu kan jag ju ha eh, ja, men skidåkningen eh, i vardagen på ett helt annat sätt så det är väl mer att jag kan kombinera ett, eh, ett jobb med, eh, med den typen av skidåkning som jag tycker om och så. Men sen jobbar jag lite med eh, skidskyttelandslaget och lite sånt där också. Och, ja, hjälper ibland till med liksom, vinteridrotter och när de behöver fysio lite i den inriktningen. Men eh, ja, för att det liksom är kul. <laughs> och för de som inte har så koll på Innsbruk, vad har man för typ av åkning där kring? Liksom? Eh, jo, men man har riktigt bra åkning. Alltså det är ju... Det är en, en stad som typ Umeå, 130 000 invånare och stor studentstad. Så det är typ väldigt likt Umeå på så sätt i storlek, andel studenter och storlek. Och så ligger Innsbruck i en dalgång och runt omkring så har man berg då. Och det finns väl, alltså precis runt Innsbruck finns det väl kanske fem orter som är nära som man kan åka till. Men på det lyftkortet vi har så har man 87 orter och det är alla inom två timmars avstånd. Så det är ändå så här, ja, Innsbruck har några här precis i närheten men inom två timmar har man ju extremt mycket åkning. Ehm, och det är ju allt ifrån liksom glaciäråkning, de stora, fem stora glaciärerna här och ja, till bara massa så här små österrikiska lokala skidorter och sånt där. Så det är ganska blandad åkning men... Men det är kul, det är roligt för det är, inte, det är väldigt stort och det är, Österrikarna älskar ju själva mycket att åka, och åka pist. De är liksom riktigt så inbitna slalomfantaster och man ska åka riktigt bra karving och ligga på kanterna. Så att det är mycket, mycket av off-piståkningen blir ju 
eh, lämnad. <laughs> Eller, ja, den, är liksom, den finns kvar en vecka efter att snöar så så man vet var man ska åka och lite sådär. Så det var lite det som var så här tjusningen kanske med Innsbruck. Vad jag kanske tyckte jämfört med Chamonix också. Att det, där är det ju en ganska stor så här, puderhets och att man ska eh, vara först i liften och sånt där. Och, och allt kretsar runt skidåkningen där också. Vilket är positivt och negativt. Men det blir ju väldigt så här, extremt. Man, har, man pratar väldigt mycket om skidåkning när man bor där med alla man är med och så. Det finns nästan inget så här, normalt liv riktigt. Men eh, här är en, det är en vanlig stad och det finns folk som också inte åker skidor, det finns folk som inte vet jag, spelar i band eller är akademiker samtidigt eller jobbar på ett vanligt jobb och sen så har man bergen runt omkring så det är ofta den gemensamma nämnaren men det ger en ganska bra känsla att man kan blanda både lite till normala livet och skidåkningslivet det var därför jag fastnade här Men och sen är du också då engagerad i Skiers Left så jag skulle vilja liksom berätta lite grann. Vad är det för stiftelse och hur startade den? Liksom? Eh, jo, men det är en stiftelse som jobbar med att eh, främja eller förebygga lavinolyckor och öka medvetenhetsgraden kring risker i, i bergen. Eh, och det, den här stiftelsen grundades 2012 när Michaela Schäder, en nära vän, gick om, eh, omkom i en lavin. I Verbiera. Och då var det framförallt hennes bröder och några nära vänner till som kände sig att vi ville göra någonting direkt efteråt. Och på ett sätt också ett sorgarbete och starta syftelsen men också för att förebygga att ingen annan ska behöva gå igenom det som vi behövde gå igenom att förlora någon i bergen. Och då så grundade stiftelsen då 2012 och då var det ganska bred så här, i början vad vi skulle göra. Eh, alltså våra stadgar och mål var ju så här. Ah, vi vill motverka lavinolyckor. Eh, vi vill kanske stötta tjejer som håller på med friåkning och sånt där. Eller klimatet. Vi visste inte exakt var det, vilken riktning det skulle gå. Men sen har vi liksom nu smalnat av det mera till att vi vill jobba med att nå ut till så många som möjligt. Och prata om attityden kring friåkning och eh, avverkningen så här. Medveten, medvetenhetsgöra riskerna som finns och prata om det och framförallt prata om den mänskliga faktorn som är det man kan påverka innan en lavin händer. Alltså när man väl står där och en lavin släpper så ja, liksom, dit ska du helst inte komma, du ska vara innan och tänka på de här sakerna, alltså gruppdynamiken och dina beslut och sånt där. Så mycket kring det är det vårt syfte. Att, att jobba med. Och hur gör ni det? Hur jobbar ni liksom? Och hur når ni ut till folk? Eh, ja, vi har ju samarbetat och sen start egentligen med Åre Lavincenter och Mårten Johansson då, som har stöttat oss jättemycket. Och då håller vi lavinföreläsningar. Så vi bara presenterar liksom stiftelsen och vad vi står för på de här föreläsningarna och sen så håller en ifrån Åre Lavincenter i själva föreläsningen för de är ju experterna. Men innehållet är ju då framförallt liksom riktat till att eh, prata om ja, men den mänskliga faktorn. Alltså är man där för att lära sig om snökristaller också jättebra men då ska du gå en kurs eh, och kanske inte bara en utan två eller tre. Men, eh, men det första man kan göra är ju att prata om, om, eh, om riskerna och prata om attityden kring det och allt som händer liksom innan. 
Så det brukar vara ungefär en två timmars föreläsning. Och vårt mål har liksom varit att nå ut till så många som möjligt, så billigt som möjligt. Så vi försöker hela tiden så här, okej okay, kan vi ha ännu större lokaler eller kan vi besöka ännu flera städer och har försökt liksom nå ut till, till de flesta städerna i Sverige som har haft intresse. Och det kan vara allt ifrån typ extremsportföreningar på universitet till, vi har samarbetat med Naturkompaniet också som har tillhandahållit lokaler liksom och då. Finns det ju också någon där som måste vara lite drivande. Att de tycker det är okej att vi kommer dit och ställer upp massa stolar och lånar deras lokal. Och kanske stänger en timme tidigare för att vi ska kunna snacka och sådär. Så men det är framförallt föreläsningarna som vi har satsat på. Men också så har vi skickat folk på lavinkurser förelä- äh, eh, hos Åre lavincenter. Så lottat ut det då, att man får skriva en motivering och så har vi kunnat skicka iväg folk. Så det är också vårt stora mål så varje år att vi ska göra det. Men... Vi är ju en insamlingsstiftelse så vi är beroende av bidrag så eh, alltså, ju mer vi får in desto mer kan vi göra. Och eh, något som jag är också väldigt stolt över med stiftelsen är ju att det är, vi har ett så kallat 90-konto som många av de stora insamlingsstiftelserna har. Och det betyder att 90% av det som vi får in går till vårt enda mål. Och vårt enda mål är att hålla lavinföreläsningar och sprida kunskap om laviner och risker i bergen. Så... Så det är någonting som är liksom en liten så här, kvalitetsstämpel också för oss, tycker jag. Att eh, vi verkligen, så här, allt vi får in går till det, vårt enda mål. Hur liksom, har det gått då? Hur tycker ni? För ni har hållit på i några år nu. Mm, um, jo, absolut. Alltså, det var ganska intressant typ, i början. Det var ju också med, uh, med Mårten då, som, uh, som driver kraft. Men han höll ju en liknande um, lavinföreläsningsserie. Innan vi kom in i bilden. Och det var ju ungefär så här fem topptursintresserade herrar som satt och lyssnade. Typ. Och sen som med våran hjälp då, som var ett ganska ungt gäng som kom in då. Alla liksom var runt och säsongade och sådär. Eh, nådde ju ut till den här liksom, yngre målgruppen. Så från att ha gått till liksom en ganska liten skara åhörare i början. som Nu är den ju jättestor och vi har ju fyllt... Liksom, Ja, men stora lokaler och 250 personer samtidigt och trycket ökar ju hela tiden och vi, alltså, vi måste ju ha lista nu för att, vi vill ju bara ha först i dun för att komma in liksom och, men för att det blir lite svårt att hålla ordning för de som arrangerar det och så veta exakt hur många som kommer in och så så måste vi att man skriver upp sig på en lista eh, och de är ju liksom alltid Alltså lika många som får komma in står också på räntelistan och så vidare. Så att det visar ju att intresset liksom ökar, alltså, eller varje år är det så. Vi tänker så här, men nu måste folk ha hört den här ändå. Men varje år så är det samma sak igen, att det känns som ett jätteintresse. Så det är ju kul att det, att, eller ja, kul. Det kanske är också en, en medvetenhet. Så att det, jag tror man pratar om det mer nu kanske i Sverige än vad man gjorde förut, för typ tio år sedan. Jag kände sen när jag åkte på säsong så var det ganska, så här, det var klart att jag var medveten om, om riskerna och laviner och sådär. Men, men just attityden och så, att man, hur man pratade som grupp och, och sånt där, kanske man inte pratade så jättemycket om. Men, men nu känns det som att, man, ja, som att det är mer okej okay att prata om det. Jag hoppas det i alla fall och jag hoppas att vi också att skrivsläppta bidraget med det. Att det, att det är mer okej okay och kanske... Ja, men så här, säga att min magkänsla säger att det här inte känns bra eller eh, och sådär. Att det, det känns för oss jätteviktigt att man ska våga, våga snacka liksom, med den, de man åker med. Det blev ett långt svar <laughs> på en annan fråga. <laughs> ja. Du frågar just där, för du pratar just om attityderna, att ni vill jobba mycket med attityderna. Och vad, 
innebär det och vad finns det liksom för olika attityder? Och, ja, kan du ge lite exempel? Liksom? Ja, men jag tror att det är så här, alltså skidåkningen är ju lite macho kan den ju vara. Och det kan ju vara också en, alltså man pushar sig ju ganska mycket och så här, ja men nu hoppade du där och då pushar jag mig och hoppar där också och lite sådär. Och när man då står för ett, för ett åk som det finns en risk för och, och vad den som, som då säger så här att ja det här kanske inte känns helt rätt eller min magkänsla säger något annat och, och det steget det ja, hoppas vi att det inte ska vara så svårt. Men det, det är ofta det. För att det sker ofta så snabbt och man är kanske en stor grupp. Och helt plötsligt kanske man är ännu fler än som man startade med på morgonen när man började åka. Och, och sen är någon som är, ja, jag vet inte. Så att jag tror att det, det är ju lite så här, det, det är lite rockigt och rock'n'roll skidåkning och, och sådär. Men, men det är ju riskfyllt också. Så att det, det är ju en, här, en balansgång. Och sen så tror jag att, ja jag vet inte, men jag tror... Det handlar jättemycket om gruppdynamiken och de man åker med. Alltså vilken, vad för typ av attityd det känns som det är i gruppen. Liksom. Om man känner sig bekväm och så. Men, men man vill ju ha någon som, vi vill liksom främja att man ska ha någon som kan, så här, som kan dunka en i ryggen. Och vara så här, men bra åkt, så här, kul, fan vad kul det var. För det ska vara kul att åka skidor fortfarande. Men också någon som vågar så här, men du jag känner liksom inte att det här känns rätt. Eller hur, hur har du tänkt här, vad, vad har du tänkt på innan att man... Man ska både kunna vara det, för vi älskar ju alla vi skirsläppt och åka skidor. Så det är inte så att man ska inte åka skidor, utan det, kan vara, det är fortfarande skitkul att åka skidor. Men, men att det ska vara på, på schyssta, öppna premisser och ett öppet klimat. Liksom. Och för då nämnde du också som sagt den mänskliga faktor. Hur ser ni på den? Framförallt då, liksom, vilka beslut man fattar som grupp. Och sen den mänskliga faktorn kan ju också vara som att... Ja, men att man som grupp åker en och en. Att man som grupp alla är införstådda med att man ska stanna på ett säkert ställe. Och sådana saker. Så sådana saker pratar vi mycket om på, på lavinföreläsningarna också. Liksom, vad kan man göra när man, när man åker och sådär. Vad ska man tänka på? Vad ska man liksom alltid ha, ha i bakhuvudet och lite så. Och alltid liksom ha en utväg om någonting skulle släppa. Och vissa grupper, det kan jag känna själv att när man åker med någon som man känner väldigt väl, så bara ska man liksom, det vet man att man båda tänker på. Och ibland måste man stämma överens och säga, ah, hur känner du här eller jag har tänkt så här. Men, men när man är en helt ny grupp, då blir det ofta så här, okej, okay, hur tänker ni här? Och då blir det mycket mer att man kanske måste faktiskt snacka med varandra. Och det tror jag är jätteviktigt att man snackar med varandra. Mm, ja, verkligen. Men hur ser ni på arbetet framåt då? Vill ni fortsätta i samma riktning? Och hur ser det ut nu inför den här säsongen? Ser det nu då med corona och allt det där? Ja, exakt. Ja, vi blev ju lite stoppade i slutet av förra säsongen. Då ville vi komma till år och ha en föreläsning. Och det var ju precis när det liksom, corona låg i startgropan. Och det var lite så här, okej. Okay. Nej, men då ställde vi ju in den för det kändes inte så kul och och tränga in massa folk i en liten lokal och hålla föreläsning. Så vi är väl lite inne på att nu kanske, vi får se, men att kanske gå digitalt lite. Det känns både läskigt och spännande och kul alltså på båda sätt. Vi har ju liksom byggt upp det här med en bas att man kan ja men att man ska sitta där. Det ska kännas ganska liksom verkligt när man är där. Våra föreläsare är ofta väldigt så här 
ja, men de vill ha kommunikation med publiken och vi är på plats och visar oss att vi är från stiftelsen och liksom, ni kan donera pengar till oss så kan vi göra det här nästa år igen och så. Men samtidigt känns det som också så här, skulle vi kunna nå ut till ännu fler och ha det digitalt så skulle ju det kännas jättekul för det skulle ju göra att våra mål uppnås ännu bättre liksom. Och sen tror jag också att det finns en fördel om man skulle vara digital att kanske ännu fler folk vågar fråga frågor och så att det, det är också ganska kanske läskigt att ställa en fråga om det sitter 200 personer i en hörsal och, och ställa sig en fråga om. Så att det kan också vara en fördel att med sådana, det har man ju sett på sådana här typ chattrum och Zoom och sånt där när folk håller föreläsningar att det frågas ganska mycket för att man sitter själv och det, det är ganska anonymt. Så det kan nog vara en fördel och kanske en, en nackdel, jag vet inte. Vi får prova tror jag. Eh, men vi skulle gärna vilja behålla några så här event, så här mysiga event som vi har. För det är lite kärnan i det arbetet också vi har. Att man får träffas och man får prata och det kommer ofta upp mycket idéer och tankar och ja, men folk som ska sticka iväg på sin första säsong som kommer dit och som är liksom, har massa frågor och bara får träffa varandra och lite sådär och kanske träffa en skidkompis för kommande vintern och så. så att vi försöker väl hitta någon, någon medelväg nu för kommande säsong men det är inte inte helt spikat ännu, men det är i den riktningen tror jag. Kul. Ja, men hur ser er publik ut? Är det liksom, vilka är det som kommer på de här eventen? Ja, men det är framförallt unga skidentusiaster som är liksom våran bas då, som folk som vi känner. Sen är det också så här, det är kul för det är många ändå typ föräldrar som kommer med sina barn. Vi har ganska många föräldrar och typ slalomklubbar och sånt som har hört av sig också som frågar om man kan komma och snacka med dem. Och sen har vi också alltid, eller ja, sen länge varit i Uppsala i deras extremsportförening och då är det liksom studenter och så har varit i Umeå och sådär. Så det är mycket liksom studenter och sånt också. Men, men det är alltid några ja, men lite äldre så här, toppturåkare, lite skoteråkare och sånt där också. Ändå hyfsat blandat. Men, men vi försöker ju rikta in oss på att liksom, fånga upp kanske så här Första års säsongare, det är typ vårt mål om man tänker. Men det är ju kul, alla som vill höra får ju höra liksom. Ja men och hur har ditt tänkt då utvecklats sen du drog iväg på din första säsong? Om man ser till just ja, men, lavinfara och lavintänk. Jo men jättemycket. Alltså jag tror första året när vi drog iväg då var man ju ganska... Ja men man, först, man förstod men förstod ändå inte. Och jag minns att när jag kom ner där första året så träffade jag en som hade bott där i ganska många år. Alltså kanske tio år eller något sånt. Som var så här, och jag var så här, ja det måste vara en dröm att bo här. Och man så här, ja jo det är fantastiskt. Men man får ju lära sig att man förlorar en vän om året ungefär. Och jag var så här, vadå? Hur, hur menar du? Och man sa, ja men i bergen liksom. Och det var för mig det första året som så här, va? Men vadå? Det är bara skidåkning. Det kan inte vara så. Eller det är bara kul och det ska bara vara roligt. Men sen 2012 när alltså Mikaela gick bort så har jag ju förlorat en del vänner liksom och bekanta. Och man rör ju sig mer och mer i den här kretsen också så man lär ju känna mer och mer folk liksom och, och sådär. Men, men så jag har ju nog blivit mycket mer medveten och, och pratar mycket om det och är ganska ja men typ, noga med, med de jag åker med och... Och hur man snackar i grupp och sådär. Och, och sen finns det ju dagar när man åker liksom en slaskdag på berget. Och bara åker runt och hoppar och gibbar. Och då är det ju... Då behöver jag inte prata om det. Liksom, riskerna och, och sånt där. Men just när det är att 
att man vet att det alltid finns en risk. Och det är ju så. Alltså det, man försöker ju minimera riskerna så mycket som det går hela tiden. Men, men det är alltid... Man, man har inte sista ordet själv utan det har ju snötäcket och moder, moder natur eller moder jord. Ja, så, um, så jag tror absolut att jag har blivit mycket mer medveten. Och, mm. Mm. Har du själv gått några kurser under åren eller hur har du liksom utvecklat din egen kunskap om det? Jo, jag har gått lite kurser och varit med lite på så här Pips som är en transiverföretag eller de gör allt möjligt. De har varje år så pratar de om ja, dels om deras produkter men då får man liksom öva på att söka och vad har, har för transiverna för fördelar, vad har de för nackdelar eller deras svagheter och sånt där. Så det är ett ganska bra sätt att uppdatera sig på inför säsongen. Det brukar vara liksom tidigt på säsongen. Och sen så brukar vi öva mycket tillsammans. Nil, min man, han är ju han är jätteduktig och har gått skidpatrullsutbildning och har mycket erfarenhet också. Så vi brukar ju framförallt liksom att vi övar och tränar tillsammans. Och så. Vi åker mycket ihop och pratar om det. Vi pratar om snötäckarna. Och det är ju lite så att man för att man ska bli duktig eller lära känna det så måste man ju också vara ute i naturen och ute i bergen. Och inte bara i... Men liksom, i en bok. Alltså, så jag tror att eh, man måste också, ja, men, om man verkligen vill lära sig så måste man vara ute och se när det händer. Då. Se när snötäcket ändrar sig och så. Och det kan känna i fördelen när man bor här. I, alltså jag bor i Innsbruk och jag kan se typ så här från vecka till vecka vad som händer. Eller när temperaturerna förändras. Eller snön, när det snöar, när det blir varmt, när det blir kallt och så. Men det märker man ju lite på så här, sådana som kommer ner och hälsar på typ en vecka eller åker en vecka till Alpen eller något sånt. Då har man ju ingen koll på var det ligger. Ligger det något svagt skikt liksom under eller det är jättesvårt då. Även om man läser på sin, liksom, den dagliga lavinrapporten och verkligen får en förståelse av ja, vilka hangare som är farliga eller vad har vinden blåst eller sådär. Så det kan jag själv tycka är svårt när jag åker iväg typ en vecka någon annanstans. Okej, okay, hur det liksom ser ut här eller hur det har sett ut nu på senaste tiden. Då får man ju snacka med folk och det är bra om man känner folk och sådär. Folk brukar gärna dela med sig av sån kunskap. Men, men det är ju en fördel med att bo här. Liksom att man är i det. Och det är ju samma sak om man typ bor i året. Att man ser liksom hur det förändras och när kommer vinden och okej, okay, då vet man. Och så där. så att det är ju absolut en fördel tycker jag för att lära känna det. Mm. Och hur gör ni när ni tränar? Ja, men det brukar väl vara typ så här lite på försäsongen framförallt. Då när det är, ja, att man får bara gräva ner en transiver, öva på att söka, öva på att gräva. Och försöker att eh, typ göra det ganska seriöst också. Och vara lite så här, verkligen ta tid och, och så här stressa varandra lite också. Och så här, springa fram och vara så här, det här har gått en lavin och så här ser det ut. Där har den börjat och där slutar käglan och, och så där. Och försöka och göra, göra det liksom ganska verklighetstroget eller om man säger att man tar det seriöst. Och sen så kan man också vara dagar när man bara går och försöker söka och bara lära känna sin transiver. Om man har en ny transiver för säsongen och, och så där. Men det är då framförallt liksom själva söka och gräva. Sen vet jag typ att jag och Nil när vi var i Stockholm och inte kunde liksom vara med snö så gick vi ut och plockade svamp och hade med oss transider samtidigt. Och han sprang iväg i skogen och la den under någon mossa och jag sprang efter sig och försökte söka och sådär. Så och då fick man vara lite påhittig. Men, men har man snö så är det ju schysst att öva i snö. Men annars kan man ju liksom bara gå ut och 
Ja, bara för att lära känna sig intensiver liksom. Ja, det kan man göra på barmark också. Och sen brukade vi också så här på påsken, så brukade vi ha en liten påskjakt. Och då blandar vi lite nytta med nöje. Och då så kan man också, ja men gräver man ner lite goodiebags och påskägg och sånt med en transiver. Och så får folk söka och så man gömt det liksom över hela berget. Och, får dem. och då kanske det inte är det här påslaget att det behöver vara superseriöst. Men det är ändå så här, det, folk tycker det är väldigt kul. Och, få, och då blir det också, ja, blanda nytta med nöje och så får man söka lite och leta påskägg samtidigt. Så man kan ju göra sådana saker också. Men jag tror det är viktigt att man, man kanske inte bara tar upp den där transiven och övar en gång utan också några fler gånger. Varje år liksom. Och hur då har dina egna erfarenheter sett ut med liksom, faktiska laviner sedan den där första säsongen? Har du själv varit med någon eller har du fått varit med och rädda folk? Liksom? Ja, jag har varit, inte varit med om lavin fram till nu då, förra året. Alltså när vi var i februari och åkte skidor. Jag och Nil och en fotograf, Petter. Och det här var väl den då. Alltså jag har ju sett när det har släppt och så innan och, och varit med när det liksom blivit kanske stora sluff och man tappat liksom lite kontrollen men inte sett hur det har blivit liksom en rejäl så brottkant och att någon i mitt sällskap har faktiskt åkt med. Men då i februari så åkte ju Petter blev meddragen då och som tur var hamnade han på, på toppen och av snötäcket så har man inte begravt men, och, och det gick bra liksom, förhållandevis bra men eh, det var skitläskigt och det var svårt att, att förutse eh, det var jag, Nil åkte först eh, och Petter fotade ovanifrån och sen åkte jag och sen sist åkte Petter eh, och vi hade liksom bara tjoat och bara så här, wow det var ett jättefint åk Eh, och sen så släppte den när han åkte då. och vi stod ju som tur var då i liksom en safe spot hade inte pratat om det men det var som en självklarhet såklart att man stannade där det är säkert och så släppte det och han drog ju med, drog sig med ganska långt eh, typ 400 meter eller något sånt 500 kanske men, eh, ja, men stannade sen ovanpå snön men hade slagit i höften och sådär så att han fick liksom ett rejält hematom och, och hade ont efteråt med blåslagen men eh, och tappade en stav. Men annars så var han liksom hel. Eh, och, men det var, det var så läskigt. Det var så här, första gången när det var. Okej okay, nu fram i transiven. Eh, liksom vad, vad är alla de här sakerna man har övat på nu. Och, eh, men jag försökte ju ja, hålla honom i blicken då, hela tiden. Så fort jag såg honom. Och sen försvann han liksom i snötäcket ibland. Och sen såg jag honom igen. Så jag visste att han var någonstans där nere. Och sen så när snötäcket liksom sig, då såg jag honom där nere direkt. Och så då åkte vi ner till honom direkt. Men, men det var, ja, det var den, den liksom läskigaste situationen. Så, och den, ja, den mest skrämmande så sett, som jag har varit med om. Hur var det då? För jag tänker att ni ändå måste ha grävt fram lite grann. Även om man låg uppe på. Eller? För snön blir väl ändå otroligt annorlunda. Jo, absolut. Och vi hjälpte väl honom att liksom få fram benen ungefär. Men han låg. Alltså det var en ganska bra typ träng om man tänker så. Att det var en, en brant där uppe när det släppte. Och sen blev det långsamt flackare. Och liksom att den bredde ut sig. Så på slutet så blev den inte liksom så djup. Men det hade kunnat vara... Om den hade varit lite större så var det liksom... Över nästa lilla kulle så var det liksom bara ett hål typ. Så hade, han, hade den liksom blivit ännu större och hamnat i det här hålet så hade det blivit säkert flera meter med snö där. Men 
det var ju liksom som att den bara långsamt sen stannade och på så vis blev det liksom ingen ja, inte någon djup eh, där han riktigt låg, men han åkte ju över liksom några stenar och lite sådär alltså det var ju också obehagligt liksom att man såg att det här är inte kul för Petter nu så det var ja, det var så här rysningar längs ryggraden när man tänker på det. men allt gick bra mm. ja, för hur har det känts efteråt liksom men då att, för det är en sak som du säger att veta om risken men att sen se det hända. Mm. Ja, alltså det var väl det var också skönt på ett sätt att det var, det var vi tre och vi vi alla liksom ja, men vi, vi kunde prata om det efteråt och, och Petter är ju själv så här, har just, liksom, han är ju sjukskötare men också studerat för trauma, lavintrauman och sånt där och jobbar liksom med det här så han är ju så här, ja ah, nu kanske jag kommer få lite så här, tra- lite traumatiserad efteråt och sådär eh, men vi kunde ju prata om situationen och vi kunde prata om så här, vad var det som gick fel eller vad skulle vi kunna ta eh, ändrat någonting och under dagen så hade vi liksom inte sett några tecken på eh, instabilitet i snön eh, eller så och, eh, men sen var det här en väldigt så här, superlokal lokalt svart svagt skikt och längre ner som liksom låg det var, hade väl bildats på grund av egentligen att som ett snödrift liksom över kammen men att det hade inte landat som man i vanliga fall ser liksom kanske en driva och sen ser man det ganska högt upp på kammen men det hade blåst och hade landat liksom långt ner i i branten istället och där hade det då byggts upp liksom det här lagret så att det var väldigt svårt med ena ögat att se, eller med, eget, med ett eget öga att se, om man inte hade vetat kanske exakt hur den branten såg ut utan snö. Alltså då hade man kanske kunnat ana att okej, okay, där är det kanske lite mer konvext än vad det brukar vara. Men för oss så såg det ganska okej okay ut. Men det var ja, som sagt väldigt så här, lokalt och där. Men, men absolut en lärdom av det för oss alla ändå. Men du känner själv att du inte har liksom börja ifrågasätta att vara där ute? Nej, alltså jag tror att man jag vet inte, nej men jag nej, alltså det känns som att det skulle inte kännas som rätt heller för att alltså det är någonting som jag tycker så mycket om att göra och sådär och nu på något vis så är jag inte Sämre nu än vad jag var innan den här situationen när det hände. Alltså nu har jag ju lärt mig kanske någonting ännu mer. Om jag skulle sluta nu med någonting som jag då kanske har blivit ännu visare i på något vis. Eller har än mer erfarenhet. Så skulle det kännas lite kontraindicerat. Eller jag vet inte. Men att det, det skulle inte kännas rätt. Och jag tror att det inte skulle man bara sluta med allt i livet. som ja, När det känns liksom svårt eller går emot och sådär så tror jag att det skulle, skulle inte bli så kul liv till sist. Även om det här är liksom något extremt men jag tänker att det, ja, det, hade, inte, det kände, hade inte känt rätt att sluta åka skidor på grund av det. Men, men man vet ju som att familj och så är ju lite så här, ja måste du hålla på med så mycket sånt där? Eller, men det, ja. ja men för jag tänker, för du sa ju dels då, ja men Michaela men sen andra som du känner som har gått bort, liksom, hur påverkar det eller är det, det att man bara, ja, men hur ser du på hur sorgen versus liksom, glädjen till bergen blir liksom ingen påverkan eller är det separat? 
Jo, absolut. Alltså jag kan känna att jag är, man är ju, alltså jag blir mer och mer ödmjuk. Alltså verkligen för varje, man tar, tar vara på när det är bra. Man, man, man liksom så här, är liksom tacksam när det, när det går bra och sådär också på ett annat sätt kanske. Men, och att man är ödmjuk för sin uppgift. Att man är mycket, jag är liksom, kan alltid vända om om jag inte känns bra. Uh, och för tio år sedan kanske jag inte hade sagt det rätt ut. Liksom, utan, men, uh, men nu tycker jag att man, jag, ja, att man är ödmjuk. Men sen att, ja, att man har förlorat vänner i bergen och så. Det är klart att det är men. Och det är liksom ändå en sorg som man bär med sig. Och så, men jag tror att de, ens vänner hade inte... Jag tror inte de heller hade velat att man slutade åka skidor. Eller slutade vistas i bergen. Även om det inte är klart. Jag kan inte veta det. Men jag tror inte att... Jag hade inte velat det. <laughs> om det var jag som hade omkommit. Och mina vänner. <laughs> Utan då hade jag tänkt att det, det är ju glädje. Till, till de flesta som åker skidor. Och då gör det ju gott. Ja, men och vad är det för glädje du får av skidåkning? Vad är det egentligen som gör att du då vill ut? Och du vill lära dig om de här riskerna och även ta riskerna? Men det är väl en kombination av många känslor. Alltså, det är liksom fart och fläkt och det är kul och adrenalin och allt det där. Men också så tycker jag skidåkning är så kul för det är lite som att vara barn igen. Alltså man kan ju verkligen bara typ leka. Alltså när jag går runt på en trottoar så provar ju inte jag bara hoppa upp på trottoarskanten och ner igen och upp på en liten elbox. Alltså vissa gör ju det också. Jättekul. Men när jag åker skidor så ser jag ju liksom det ser ut som ett, det är som en lekplats med snön och, liksom, och polarna och, och sådär. Så att, det känns som lek och kul och sen så är det den här spänningen också. Och det är ju en del av det som man också dras till tror jag. Och att det är det här adrenalinet och, och risken är ju också en, ett, ett, ett moment som, som gör att det liksom kittlar lite i magen och sådär. Som är kul. Så ja, jag tror det, det är liksom både och. Och sen är det natur och man får vara ute och eh, ja, med respekt liksom till naturen och allt sånt. Och det tycker jag också är ett jättehäftigt moment att liksom bara vara i naturen i många timmar eller dagar och, och njuta av vad, vad den har att ge. Men hur ser du liksom framåt då? Hur vill du fortsätta utvecklas i din skidåkning? Vad är du liksom själv sugen på att göra och kanske inte göra? <laughs> ja. Alltså det är ju jag tänker så här varje år att det, jag ska bara fortsätta att explora här omkring alltså utforska här omkring och tycker att det är så häftigt vad som finns att erbjuda här liksom. men sen går jag väl mer och mer liksom i inriktning med mera, så här, ja, mera tur och, och kanske längre turer och högre toppar och, och lite så mera liksom mountaineering men, men väldigt, väldigt försiktigt <laughs> alltså där känner jag att jag har superstor respekt så Ja, men tycker det är kul med den äventyrsbiten också. Liksom, att planera och, och genomföra ett, en bestigning eller något sånt. Men eh, så det är väl lite kanske den riktningen. Om, om man inte har koll då på mountaineering, vad innebär det begreppet som du vill lära dig mer om? Ja, men det är väl lite kombinationen typ kanske bergsklättring och, och skidåkning. Alltså att man... Eh, 
man har väl kanske ett objekt lite mer. Vi ska ta oss upp där och kanske åka det åket mer. Och, och, och det kanske innebär inte bara skidtur utan att man kanske då sätter på sig stegen och isyxa och har med sig rep och lite sånt där och klättrar också eh, för att ta sig dit eller ta sig ut. Men eh, som sagt, där är jag verkligen, verkligen ödmjuk inför det, den uppgiften. Jag tycker det är spännande men också eh, där måste man verkligen eh, ha respekt för, känner jag. Kul. Har du någon specifik topp som du skulle vilja göra den här säsongen? Nej, det tror jag inte jag har. Jag vet inte. Det känns som att det bara blir lite som en... Den, det, jag tycker inte riktigt om att ha en här lista. Och det är kanske också jag tycker det är lite svårt med chamoni ibland. Att många kommer dit med så här, jag har tio åk som jag ska åka när jag åker härifrån. Och så kommer de dit en vecka och tror att snön och, och allt liksom ska falla på plats den veckan. Och det gör det hela ännu farligare att man då bara kör även fast det inte är, är, är rätt förhållanden och så. Men mera att okej, okay, förhållandena är jättebra. Nu är det superfint och det är helt rätt för den här toppen och den ligger bra och det är bra väder. Vi provar och då känns det mera, det tycker jag känns mycket mera ja, till, ja, tilldragande än att, än att liksom ha en, en lista med, med toppar eller åk eller så. Så den får nog liksom byggas fram lite eftersom. Men. Mm. Ja, men det, låter, det låter väldigt vettigt. Kul. Men hur liksom hur ser det ut nu där nere i Alperna med corona? Kommer det öppna upp eller vad, vad är sagt just nu? Mm, bra fråga. Vi alla spekulerar jättemycket här och ingen vet riktigt. Det kommer väl garanterat inte vara någon iskel afterski i alla fall som spred corona överallt, säger de. Men det vet jag inte. Ja, för hur var det liksom, nere i Alperna när det väl stängde? Eller hur var känslan liksom? Mm, jo men det gick skitfort och det var ju, vi var ju uppe och åkte skidor när det var den söndagen när de var så här mm, började, vad var det, 13, 13 mars tror jag. Och då så här, på morgonen så åkte vi upp som vanligt liksom, till det här berget då. och sen så mitt under dagen så liksom, ropade de ut i högtalarna och var så här, ta er ner från berget omedelbart så här, karantänen börjar nu typ, in och hem och vi var så här, nej men gud det här kan inte vara, alltså vi är ju här nu vi är ute, så här, det kan inte vara och det var jättemycket rykten då också så här, ser, ser polisen ner på gatan nu så får ni böta och sådär, direkt men så då stängde de ner liksom berget en dag och tidigare, vid lunch var så här, alla måste hem och folk som kom sent de fick inte åka upp liften och sådär och sen skickade de hem folk och sen från och med den dag, måndagen därefteråt så var det ju karantän då eller karantän, alltså alla fick vara hemma, isolerade <laughs> ja. allt stängdes ner och skidorterna stängde så alla gick ju handla jättemycket alltså det var lite så här, det var lite skum eller jag kunde ju tycka det var lite lustiga regler som de bestämde så här. man fick inte jogga ute, så springa fick man inte göra men du fick eh, gå ut och ta lite luft, alltså typ promenera och då tyckte jag också väldigt så här, jaha men vad då var skillnaden på om man skulle liksom springa eller, eller bara promenera och då var liksom då stod ju poliserna runt så här löprunder och typ gav ut böter om du var ute och sprang så det kändes också jättekonstigt. Men, och jag förstår att man inte ska bege sig ut i bergen och göra saker som är riskfyllda för att belamra sjukhusen med skador. Men att kanske gå på en liten joggingrunda behöver inte vara så farligt. 
Men, ja, men så pågick det här väl i två, tre veckor eller något sånt. Att vi fick vara hemma liksom. Och gå och, och handla och ta lite luft. Mm. Och sen öppnade de upp långsamt. Mm. Hur var det att få komma ut i bergen sen igen när ni väl fick gå dit då? Jättehärligt. Det gjorde de ju också långsamt. Alltså de öppnade ju upp samhället lite mer först. Och först var det så här, snälla, vi ger inte ut på riskfyllda saker. Liksom vi har respekt för sjukvården och, och sådär. Eh, och det får man ju absolut tycker jag ha respekt för. Att man inte ska belandra sjukhuset med skinnskador och sånt. När de håller, har fullt med, med eh, intensivvårdspatienter. Så... Men sen när de väl öppnade upp så var det ju fortfarande lite liksom våråkning kvar och toppturande. Även om det var ganska långt man fick gå. Men det, men det var jättehärligt att komma ut några gånger i alla fall innan det liksom blev sommar. Det blev en liten snopensäsong. Snopets säsongslut. Ja, ah, ah, men vad tror du den här säsongen då? Kommer det bli en bra säsongen då? Ja, det tror jag. Jag tror ju att många kommer toppturer eller bara gå, här går ju folk så mycket på tur men inte topptur kanske utan mer att man bara går i pisten upp och ner. Och det tror jag folk kommer göra jättemycket istället för att åka lift för att bara inte vilja åka lift. Så jag tror ja, folk kommer liksom bara köra upp till skidorterna, sätta på sig skidorna, gå upp i pisten och så åka ner typ i pisten. Det tror jag jättemånga kommer göra. Hoppas väl att det blir bara som en, att det öppnar och att man kan åka skidor ändå. Jag tänker att Ja, jag hoppas att det går verkligen. Men eh, vi får se vad de hittar på för lösning. Är det någonting mer du skulle vilja prata om eller få fram kring stiftelsen? Jag vet inte. Om man, om man har idéer eller vill involvera sig eller tycker att det vi gör är, är bra eller något sånt så kan man liksom höra av sig. Så vi är jätteöppna för, för idéer och förslag. Och, så det, det skulle jag väl mer eller vilja skicka med att man kan få Gärna höra av sig till stiftelsen skierslefta.com finns mejladress och allt sånt där. Ja, att vi är ju liksom de, den som håller i stiftelsen men, men har man, liksom vi, vi är skierslefta men alla andra är skierslefta också om man vill. Att, ja, att vi kan hitta på liksom saker. Och sen också en rolig kanske anekdot om varför den heter skierslefta är ju för att Mikaela var med i en FBQ-tävling, alltså Freedom World Tour Qualifier-tävling i Brusson, där i Verbier, och stod på start och var riktigt, riktigt taggad och stack ut och åkte. Och så åkte hon jättelångt till Skierslöft och ännu längre till Skierslöft och så åkte hon så långt till Skierslöft att hon hamnade liksom i en annan by. Och i den här byn då på hennes knackiga franska så fick hon tag i typ några... Hittade hon några små pojkar som hjälpte henne och sen hittade en liten bil, en taxi som kunde köra tillbaka henne till skidorten och sen upp till skidorten igen. Och eh, domarna hade liksom inte sett henne, det var noll chans att ge henne ett, ett betyg eller liksom ett, en poäng. Eh, men hon tog sig upp på start igen och som tur var det två åk på den tävlingen så hon fick ta nästa åk och köra det. Och då körde hon skiten ur det åket och vann. Och därför heter det Skirsläft så det är lite... Kul. Kul anekdot och bra där. Bra go. Hur gör man om man vill bidra till stiftelsen? Ja, ja men då kan man eh, alltså swisha till oss eller sätta in pengar via Bankiro och Plusiro och det får man jättegärna göra. Skierslefft.com är en bra start. Sen finns vi också på Instagram och Facebook. 
Och man kan stödja oss via Swish till exempel 123 900 38 31. Och det uppskattas. Och som sagt, alla pengar som vi får in går till att öka kunskapen om laviner och, och risker i bergen. Så. Men ja, skiersläft.com är en bra start om man vill ha kontakt med oss. Ja, och det här kommer också då upp när ni kör event eller när ni kommer köra föreläsningar. Ja, exakt. Håll koll på ja, till Facebook och hemsidan och sådär. Och sen kan man också skriva upp sig på ett nyhetsbrev om man vill ha direkt info så. Ja, om man swishar eh, 200 då får man ett schysst tygmärke skickat till sig. Om man swishar 500 så får man en jättefin ekologisk t-shirt skickad till sig. Så, ja, så det kan man också göra om man vill. Kul att du ville ta dig tiden och att man kan få lära sig mer både om stiftelsen men också just ja, men, att få upp den och kanske tänka ett extra var själv. Där har jag den kunskap har jag tränat. Mm. Ja, nej men jag hoppas att kan bidra till någonting. Jag har ringa på vattnet. <laughs> ja, men verkligen. Superintressant så stort verkligen. Ja, men varsågod. Alltså, det gör jag med glädje. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och jag hoppas att du har lärt dig lite mer om skiersläft och kanske blivit lite peppad på den kommande skidsäsongen. Hur det än blir nu i coronaläget. Och med det så säger jag på återseende.